0: palabra para compartir con ustedes y el título de mi prédica es mi Dios es judío tu Dios ¿qué nacionalidad tiene tu Dios? ¿judío? ah entonces es mi Dios y además vamos a ser realistas culturalmente a Jesús siempre se lo se lo dibuja con las la vestiduras judías en el país que sea o sea nunca vi un Jesús de Jin. Este, cinto o botas tejanas o campera con tachas siempre a Jesús lo dibujan con vestiduras porque Jesús nació en ese lugar Jesús es judío Jesús es un hombre que también es Dios y, y esto está eh, muy bueno para nosotros porque hoy vamos a hablar un poquito de esto y a ver si te, tendrías una conversación hoy con este Dios con este Dios judío. Eh, y le preguntas, no sé, ¿qué te preocupa? ¿Qué querés? ¿Qué pensás? Eh, ¿Cuál es tu plan? Eh, ¿Cuál es la agenda de hoy? No sé. ¿Qué, qué te imaginas que sería la respuesta de este Dios? Y sería, bueno, pueden pensar lo que quieran, ¿no? que te diga, sí, hija, la casa que querés ya la tengo, sí, hijo, el coche que querés cambiar ya lo tengo en mi agenda, ya viene, o quédate tranquilo que tus hijos, o no sé, cosas así, que tu esposa, viste, que es media rebelde ahí, ya estoy trabajando en ella, quedate tranquilo, o tu esposo, eh, que, por ahí queremos esas respuestas en, en la conversación con nuestro Dios, y No se rían porque es verdad, somos, nosotros somos la, la oración del me, dame, eh, la ovejita, bendecime, ayudame, dame. Pero bueno, la cosa es que eh, seguramente que a Dios le preocupan estas cosas, ¿eh? le preocupa tu trabajo, que te vas a casar porque ya me acordé, eh, le preocupa eh, tu sueldo, le preocupa... Eh, el dolorcito que tenés en algún lado. A Dios le preocupa porque Dios nos ama, eso no, no se discute. Pero eh, el tema es qué quiere Él, qué siente Él en el corazón. Pues estamos tan acostumbrados a un Dios para nosotros, para nuestro servicio, que a veces eh, nos olvidamos de eso. Y bueno, eh, que, que, ¿puede estar Dios triste? ¿Puede estar Dios triste? Dios tiene emociones y nos hizo a nosotros con las emociones. Nunca hay que anular las emociones, pero no, 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 de, no debemos movernos por emociones. Pero Dios se alegra, Dios está triste, Dios, está, Dios se enoja, cuidado. Eh, Dios es eh, Dios con todas las emociones y como nos hizo a nosotros, sí. El tema es que de qué quiere hablar él, no yo. O sea, sería, eh, a ver, que se trata de él y no de mí, al menos por una vez. Entonces hoy yo quiero hablar un poquito de esto, porque eh, cuando nos, nos ponemos a escuchar el cielo, pasa que cuando lo activás, cuando lo practicás, el cielo se abre, el cielo te habla. Dice, o oh no, no dice Romanos 1 por allá, que aún la naturaleza habla, predica y la creación grita que hay un Dios y testifica que hay un Dios. Bueno, entonces, eh, todo nos habla de Dios, pero el cielo también habla con nosotros. Podemos escucharlo, pero ¿qué pasa cuando no lo escuchamos? Porque no lo entendimos, porque somos nuevitos. Hoy tuve una charla con una, una hermana muy linda que está llena de, de búsqueda de Dios y que es muy nueva en el camino, y me decía, no sé cómo, cómo entenderlo, pero bien, le digo, quédate tranquila, Dios está ahí, te está hablando. Entonces, le explicaba que cuando no lo podés escuchar, o, bueno, no sabes cómo, qué te está diciendo Dios, Agarras la Biblia, te pones a leer la Biblia y Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, porque lo que está escrito, obviamente, es la palabra que, que fue escrita por inspiración y es palabra de Dios. Así que no hay manera que Dios no te hable. Sí hay manera de que yo le hable, le hable, le hable y que no lo escuche. Pero bueno, hoy lo vamos a escuchar. Eh, Vamos a orar, vamos a orar y vamos a, a comenzar con la palabra. Te damos gracias, Padre, gracias porque sabemos que el cielo está abierto, Señor, que la cultura del reino fluye y, y es tan real como el aire que respiramos y vos la traes a nosotros y vos querés que tu pueblo, tu iglesia, viva en esta cultura, viva en esta dimensión. Pero Señor, hoy, hoy queremos escuchar tu corazón, queremos escuchar lo que la palabra habla, lo que la palabra nos susurra y a veces nos grita, nos anuncia. De tal manera, Señor, hoy, hoy queremos escuchar tu corazón, Señor. Y queremos hacernos eco, Señor. Y queremos agradecerte por lo mucho que nos das, por todo lo que nos das. Pero hoy queremos, Señor, alinearnos con vos. Y sentir un poquito lo que vos sentís y decirte, Señor, acá estamos, podés contar con nosotros, podés contar con ULAP, una línea abierta a la vida. Gracias, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, al menos sabemos por, por los estudios y por las enseñanzas, incluso acá se dio también, que hay siete pasiones en el corazón de Dios. Siete pasiones que las encontramos en la Biblia, que son muy eh, habladas por nosotros y que son muy importantes. Y bueno, eh, la iglesia, Dios tiene pasión por la iglesia, por los perdidos, Dios tiene pasión por la intimidad con nosotros. Él es apasionado de que tengamos tiempo con Él y Él con nosotros, eh, por las naciones, por el reino, el reino de Dios, por el regreso de Cristo y por Israel. Estas son pasiones que están impregnadas en el corazón de Dios y que la Biblia las va marcando, hablando, gritando a través de todo el contenido para que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero también la Biblia habla de siete misterios que los dice el apóstol Pablo y que también son este, eh, muy relevantes para la Iglesia, muy importantes y que nosotros los tengamos en cuenta. Porque cuando dice que es un misterio... Eh, ¿Qué hace la ciencia cuando hay un misterio? Investiga, Investiga hasta que dice, comprobamos qué, pero se falta qué, hasta que un día dice se descubrió y ya está el misterio. Quiere decir que los misterios no son que nunca lo vamos a entender, sino que son eh, particularmente situaciones a las que tenemos que entrar, buscar, eh, indagar para poder aprender. Bien, los misterios que dice el apóstol Pablo es el evangelio de la salvación. ¿Cómo puede ser? Era un misterio para ellos. ¿De dónde salió esto? Si ellos esperaban un Mesías y de pronto esto va a... A los, a los gentiles también. Otro misterio es Cristo morando en nosotros. ¿Cómo puede ser que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo venga y more en un hombre? No se había visto, era un misterio. Bueno, también la iglesia, la esposa, la novia. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento los profetas no podían ver esto, que fue un misterio que en el Nuevo Testamento se hizo real, pero que hay que seguir investigando. Por eso dice, eh, grande es este misterio, dice Pablo. Dice, y no lo digo por el matrimonio, sino por Cristo y la Iglesia. El arrebatamiento, ¿cómo es esto? ¿Esto será ficción? ¿Será un cuento? ¿Será cierto? No, es un misterio, es real. Y la Biblia dice que en un abrir de y cerrar de ojos seremos arrebatados con él para encontrarnos con él en las nubes. Claro, yo antes pensaba que me iba estaba re feliz, pero no nos vamos nada, nos encontramos en, en, el, en las nubes, en el aire, y luego descendemos con él y él viene a imponer su reino milenial, no es su reino eterno todavía. Bueno, pero eso es otra prédica, es un misterio. La iniquidad del anticristo es un misterio, dice Pablo también. Y también dice que la restauración de Israel es un misterio. A veces leemos y decimos es un ministerio, no, es un misterio, hay que leerlo tranquilo, porque si no, eh, por ahí nos equivocamos. Bien, vamos a leer Isaías 62.1, en, en Reina Valera, vamos a leer este pasaje. Y dice así la palabra. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Quién dice esto? Lo está escribiendo Isaías, y es lo que siente Dios. Dice que por Sion, por Jerusalén, por Israel, él no va a callar, que él no va a parar por el amor que siente y no va a descansar. Dice que hasta qué? Hasta que su resplandor de justicia y su salvación se encienda como una antorcha que todos la ven. Así que entonces, ¿qué siente Dios por Israel? Ah, siente amor, no se calla, dice que no descansa hasta que esto se cumpla. Esto siente Dios porque nuestro Dios es un Dios judío. Yo digo que es un Dios prestado, pero es mío, ya me lo apropié. Pero es como que fuera, ¿vieron? ¿Cómo No podría ser argentino, che pero es judío y gloria a Dios porque esto nos hace amar a Israel, porque Dios ama a Israel, entonces vamos a escuchar un poquito el corazón de Dios vamos a dejar nuestras peticiones de todo lo que tenemos y vamos a decirle Señor hoy nos vamos a alinear con tu corazón y vamos a amar a Israel y no vamos a callar y no vamos a descansar con nuestras oraciones con, con, con nuestras súplicas por Israel, vamos a a desear que el resplandor venga sobre esta nación. Bien, así que él no calla. Dios ama a Israel. Y la iglesia obviamente tiene que amar a Israel. Por eso es necesario hablar de esto. Vamos a leer Zacarías 1.14. Eh, hay muchísimos pasajes. Son unos poquitos para no irnos de la hora. ¿sí? Dice Zacarías, Y me dijo el ángel que hablaba conmigo. Ah, estaba hablando con un ángel. Eh, clama diciendo, o sea, gritalo, que lo escuchen todos, que lo escuche ULAP. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sion, a Israel. O sea, ¿cómo celó? ¿A quién celamos? A los que amamos. Entonces Dios ama a Israel de tal manera que, que dice que con gran celo, celó a Jerusalén. O sea, en palabras criolla ojo con el que se mete, ojo con el que le quiera hacer daño, porque yo amo a Israel y tengo celo por él, por, por, por Israel, por Jerusalén, por Sion. Así que, bueno, ¿qué pasa entonces? Miren, eh, la iglesia habla poco de esto, nosotros hemos hablado poco de esto, porque a veces... Eh, tenemos miedo a los extremos, o muy de un lado o muy del otro, y los extremos siempre son malos. Haces una dieta que te matás, está mal, y te comes todo, está mal. Estar al centro es lo correcto, ¿Sí? así en, todo, en todas las áreas de la vida. Bueno, en cuanto a Israel, ¿qué pasa? Eh, los dos extremos es que, por ejemplo, hablamos de Israel, amamos a Israel, nos vestimos como Israel, comemos como Israel, festejamos las fiestas de Israel, hablamos en hebreo y si no, lo intentamos y nos volvemos como judíos. Y no está hablando la palabra de eso, no está diciendo que hay que judaizar la iglesia, que la iglesia tiene que convertirse en una iglesia de judíos. No, no hay que circuncidarse, no hay que guardar las fiestas. Nosotros somos una iglesia gentil, ¿sí? una iglesia que fue adoptada, que fue injertada, una iglesia al que se le dio un Dios judío, que por ende tiene que amar a Israel. sí. Entonces nosotros tenemos que amar, pero bueno, eh, no se trata de, 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 de llegar a este extremo, sino de ubicarnos. Miren, eh, dice, por allá el Salmo 2 habla de que Dios va a... A, a poner a su rey sobre Sion, eh, sobre su santo monte, está hablando del regreso de Jesucristo. Así que nosotros tenemos que amar a Israel, pero no hacernos judíos, no es necesario, mis hermanas. Nadie se me vaya de acá diciendo, bueno, me voy a comprar el... ¿Cómo se llama este? Ese. Eh, bueno, a ver cuándo es la fiesta de las trompetas, cuándo es la de los ácimos, cuándo es la fiesta de... No, 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 vos tenés que ser vos, tenés que amar a Dios, a tu Dios judío, y tenés que amar a Israel, y orar por Israel, y no callar, y tener ese amor con Celo, porque es la tierra que Dios ama. Si Él dice que va a venir en el Salmo 2 y que va a poner a su rey en Sión, en su santo monte, a reinar... Es porque Dios tiene un plan perfecto con esa tierra. ¿Cuál es el otro error por el que no se habla mucho de Israel? Y bueno, porque también se entendió que estaba la teoría del reemplazo. Reemplazamos una cosa por la otra. Y, y yo no estoy juzgando porque entiendo lo que pasó en la iglesia. En estos 2022 años desde que la iglesia está, ¿qué pasó? pasó? Eh, Recuerdan que en el año 70 vino Tito, Israel fue trágicamente destruida y por casi 2.000 años Israel dejó de estar. Nadie podía decir, me voy a Israel, a... Israel estaba sitiada, tomada, arruinada, los judíos no estaban. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Dijo, ah, claro, porque Dios ahora tiene la iglesia y la iglesia es el Israel espiritual. Entonces Israel no está más. Sí, la tierra estaba, pero no estaba la nacionalidad, no estaba la independencia, no, estaba, no estaban los habitantes en ese lugar. Entonces, ¿esto qué hizo? Que la iglesia se equivocara y pensara que habíamos suplantado nosotros a Israel, que ahora Dios ya a Israel no lo quería más, no le importaba, y que ahora era la iglesia. Entonces, por eso tampoco se hablaba de esto. Pero no, eh, todo esto estaba escrito iba a suceder, están las escrituras, y además este, de que Israel fue esparcida por todas las naciones, y esto estaba escrito en la palabra, también allá en el 1948 Israel vuelve a ser nación, los judíos de todos los lugares de la tierra vuelven a Israel. ¿Quién había nacido? Sí, capaz que hay alguien de esa. Eh, Mirá que yo soy una de las más ancianitas acá y no había nacido. Pero... Eh, en ese tiempo, Israel vuelve a ser nación. Incluso eh, se cumple la profecía de Isaías 66, 8, cuando dice que en un día podrán hacer una nación, y sí, así fue. Y Dios restaura a Israel, Israel vuelve a ser nación. Entonces, ¿qué hacíamos con la teoría del reemplazo? Si ahora estaba Israel y estaba la iglesia. No, no, pero lo que pasa es que mejor lo dejamos, no hablamos, o... No, la iglesia es la novia y punto, la iglesia es el Israel espiritual. No, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia, Dios no calla de amor por Israel y por nosotros ni le cuento, porque nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha sanado, nos ama, somos sus hijos. Pero ahí está el misterio que dice Pablo también en Especios capítulo 1, dice que derribó una pared intermedia y de ambos hizo un solo pueblo. ¿Sí? Entonces eh, Dios ama a Israel y, y es como que si Dios comenzó a pintar un cuadro allá en el principio y lo va pintando, lo va pintando, lo va pintando y por allá se va entendiendo el plan de redención. De golpe Daniel tiene una revelación tremenda y, y claro ahí el cuadro toma mucha forma, pero después Sigue pintando el cuadro, muchos no entienden lo que va sucediendo. En Apocalipsis es como que se completa un poco más, pero todavía faltan unas cuantas pinceladas o las últimas pinceladas de la mano de Dios. ¿Y saben qué? Todo eso tiene que ver con Israel. Y si la iglesia no ama a Israel y no está eh, en sintonía, y, y la iglesia calla y la iglesia no ama. Y la iglesia no ora por Israel, quizás no pueda entender tampoco los tiempos finales, por eso es necesario, es necesario que entendamos esto, eh, ver el cuadro que Dios está pintando. Vieron que Israel siempre fue atacada pero desde el principio, ¿por qué? Porque Satanás sabe Sabe el plan de Dios, Satanás conoce y si de alguna manera puede destruir y puede tomar ese lugar, va a evitar que el rey judío, el Dios judío venga a reinar a ese lugar, como lo dicen todas las escrituras, pero nos llevaría mucho, mucho, mucho tiempo ver todas las escrituras que hablan de esto, pero fíjense ustedes, que siempre se quiso extinguir, borrar a los judíos eh, de una manera que es público y que todos lo sabemos. Eh, tomar posesión de la tierra y claro, Satanás sabe. Cuando, cuando Daniel ve allá en Daniel 7.13, dice que ve que está el, bueno, es el varenaya como aprendimos también en algunas enseñanzas, es el Hijo de Dios, pero que está allá y que viene y que desciende a reinar. Claro, ahí también hay una serie de, de prédicas que muchos están escuchando, el hombre que subió al cielo, si no escúchenlo, Misión, tiene unas prédicas nuevas, o sea, una serie de prédicas que son recientes y que habla del hombre que subió al cielo, ¿quién es? Jesús, si sí, Jesús fue hombre. 100% hombre y 100% Dios. Pero ¿qué pasa? Daniel ve a un hombre allá en el cielo que va a venir a reinar y que... Y claro, los judíos se perdieron la parte de cuando Él fue, porque Jesús ya vino, Jesús ya subió, Jesús va a volver. Ellos quedan todavía esperando que Él venga, pero nosotros lo esperamos por segunda vez. Entonces nosotros no podemos callar de amor por Israel y orar por ellos para que este... Barenaya, este Dios que ellos esperan, que su Dios que nos dieron, compartieron a nosotros, les sea revelado, ellos puedan entenderlo, ellos puedan comprender las escrituras que en algún momento les fueron veladas por desobediencia, por muchas cosas, pero también por amor a nosotros. ¿sí? Así que bueno, este, dice Daniel que allá ve al hijo del hombre que se le dio dominio Gloria, reinos, dominio eterno. wow Es un súper empoderado porque es Dios, el Dios hombre, el Dios que vino acá, mi Dios, el Dios judío, que va a venir un día a reinar. Un rey ¿ajá? que es el Dios de los judíos. Así que, miren, ese sería otro tema, ver su reino que va a establecer pero desde ahí desde ahí va a restaurar la tierra en un reino de paz y nosotros como iglesia vamos a estar, vamos a participar, vamos a estar con él, vamos a ser parte, pero ¿saben qué? Israel también va a estar y nosotros tenemos que ser parte de esa restauración de Israel. Miren, eh, hemos hablado de ULAP, una iglesia smart, una iglesia inteligente, una iglesia que sabe ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren ser inteligentes para Dios? Yo sueño y me faltan, ¿saben lo que es? Me cuesta a mí, yo no tengo la capacidad que tienen ustedes, pero, pero lo intento, créanme. Bien, esta sabiduría del cielo se habló el día viernes acá y se dijo que no es como la sabiduría terrena, porque, ¿viste? Dios siempre te cambia. Eh, es el reino como del revés, o sea, es la contracultura y dice que esta sabiduría del cielo, para la iglesia es Mark, dice que es una sabiduría primeramente pura, dice Santiago, cham no está contaminada, no tiene orgullo, no tiene mentira, no tiene chantaje, es pura. Esa es la sabiduría del reino, es pacífica, no se anda peleando con nadie, no pone bombas, no quiere tomar reinos, no quiere patotear a nadie. Es pacífica, es amable, habla bien, es una sabiduría benigna, benigno significa que yo estoy apurada por hacer el bien. Lo necesita, se lo quiero dar. Se cae, lo quiero levantar, lo quiero ayudar. A ver si se lo merece, y, y quizás tal vez si me alcanza. No, benigno es ser pronto, presto a querer hacer lo bueno. La sabiduría del reino es así, llena de misericordia. ¡Ay, oh, Dios! Llena de mis y de buenos frutos. Ah, pero yo ya la tengo. Bueno, muéstrame el fruto, Inés, muestra tu fruto, porque acá no nos escapamos. Bueno. Eh, es sin incertidumbre, no tiene incertidumbre ni hipocresía. Hipocresía que es la falsa apariencia. Yo demuestro una apariencia y siempre oro que, Señor, todas mis apariencias se caigan. Yo no quiero apariencias, no quiero aparentar. No me interesa aparentar, no me interesa que digan, yo quiero ser lo que soy, porque si no me voy a engañar a mí misma. Bueno, la sabiduría del reino es esa. ¿Eh? Es complicadito, ¿no? Eh, es interesante, ¿no? ¿La queremos? Bueno, practiquémosla porque esa sabiduría es así. Bueno, la iglesia inteligente tiene que conocer los tiempos y tiene que amar a Israel, le conviene amar a Israel y no cometer errores. Vieron que cuando miramos la historia, no sé si te pasa a vos, pero vos eh, te das cuenta, un, vamos a ir cerquita, muy cerquita. Ves a tus padres, veo a mis padres y digo, uy, en esto se equivocaron. Lo voy a hacer de otra manera. Bueno, eh, y muchos dicen, yo no voy a ser como él y termino siendo peor, porque peor, porque eso que es orgullo, es una sabiduría contaminada, no es pura desde el principio. Pero sí mirar los errores para no cometerlos. A ver, si sabemos que al hermano se le rompió el auto porque hay un pozo de medio metro, el cuidado que a vos te va a interesar y no vas a ir por ahí. Porque aprendiste que al otro se le rompió, le salió tanta plata, ¿para qué me voy a meter por ahí? ¿Eh? Bien, entonces también hacían los errores teológicos, en los errores eclesiásticos, en los errores de los cristianos. También tenemos que orar para que no nos pase, no juzgar. Miren, en la Reforma de Lutero, ¿cuántos se acuerdan de la Reforma de Lutero? Y sí, todos, sí, aunque fue en el 1500 por allá. Hasta el día de hoy recordamos que el 31 de octubre se conmemora el Día del evangélico, de la Iglesia Evangélica que ahora está legalizado de esta manera. También está Halloween, no por otro lado, pero bueno, ese es otro tema. Eh, él se convirtió en el reformador, sacó la Iglesia de, un, de una oscuridad impresionante y trajo una reforma, pero tremendamente de bendición. Pero aún así Lutero pensaba que la Iglesia había suplantado a Israel, que él creía en la teología del, de, de, que había sido suplantada y él se volvió antisemita para aquellos judíos que andaban por ahí, él que dijo: eh, no, ellos mataron a Jesús. ¿Y saben ustedes que fue tan fuerte, tan fuerte esto? que se me, Ahí está. Ah, perdón, acá prendí. Se toca un cosito acá y se prende. Este, ¿Saben que fue tan, tan fuerte? esta actitud de Lutero, él era alemán, era un teólogo alemán, que, que esa, esa manera de ver a Israel, esa contrariedad con Israel, fue tan fuerte que quedó impegnada en la cultura, y después, muchos años después, viene Hitler, alemán, y él toma esto, porque claro, ya estamos hablando de, de, de nuestro tiempo, 1940, muy cerquita, pero estaba esto impregnado ¿y qué hizo Hitler? hizo el genocidio, mató miles y miles de judíos. Y lo más triste es que la, la iglesia creía también que esto estaba bien. Dicen que cuando los trenes pasaban cargados de judíos para llevarlos a las cámaras de gases, habían iglesias en el camino en, en, en donde pasaba el tren y la iglesia sabía y escuchaba los gritos de ayuda, de auxilio. Entonces cantaba al más fuerte para no escuchar, para que no se escuche, porque de alguna manera te lo mereces o las. Y, y si hoy queremos saber qué quiere Dios en su corazón, hermanos, veamos los errores para no cometerlos. Amemos a Israel porque nos conviene, porque nuestro Dios es judío, es un Dios judío, te guste o no te guste, porque también nuestra cultura tiene mucho de ser antisemita, de estar en contra. Ahora, qué importante que nosotros tomemos esto y nos alineemos. Saben que Argentina, eh, nuestra tierra, nuestra patria, porque yo amo mi país, yo oro por Argentina también, eh, es una tierra fértil, vos tirás una semilla en una maceta, en cualquier lado, crees una planta, es una tierra bendecida por naturaleza. Pero esta tierra le ha dado la espalda también a Israel, y no solamente a Israel, al, al dios de los judíos. ¿sí? Eh, miren, Argentina albergó y dio asilo, abrazó a los nazis, cuando se los persiguió, se los eh, cuando tuvieron que salir de su país a ellos que hicieron el genocidio. Argentina los recibió, los cobijó, y saben ustedes que además de esto, Argentina tapó siempre el atentado de la AMIA, que es la sede de los judíos en nuestro país. Ustedes vieron el video después de ISEA, que fueron muchos de acá, cuando Marcos Brunet declara una profecía y dice que le habla a las entrañas de Argentina, para que esto se esclarezca, para que esto salga a la luz, porque esto trae maldición sobre nuestra tierra, porque todo el que está contra Israel está contra Dios. Y bueno, a los tres días se, se supo que hubo una noticia que reveló lo que había pasado en parte y más allá de eso, quedó ahí nomás. Argentina lamentablemente, eh, miren, nunca votó a favor de Israel, cuando hubo que votar por alguna decisión a tomar, nunca votó a favor, otorgó o se alió con aquellos están en contra de Israel y esto es, esto es malo esto es peligroso esto, esto no nos ayuda nosotros como iglesia tenemos que levantarnos orar pedir perdón por lo que nuestro país hace y no solamente pedir perdón sino también clamar y amar a Israel para que nuestra tierra también sea redimida y saben qué les quiero hablar un poquito de esta tierra, de Israel. No sé si me entienden el concepto. ¿Alguna pregunta? Nunca lo hacemos, pero... ¿Eh? Bueno, entonces, esta tierra de Israel, ¿saben que Es tan chiquito Israel. Yo no sé cómo se lo imaginan ustedes. ¿Alguien fue a Israel? A ver. Ay, le invito a mi casa si alguien fue para que me cuente, yo quiero ir, siempre quise ir, siempre amé a Israel, voy a ir, y si no puedo ir ahora, voy a ir cuando venga el Señor, voy a ir a vivir allá. Este, Pero saben que Israel es una tierra muy chiquita, a lo que estamos acostumbrados nosotros en Argentina. ¿Cuántas provincias tiene Argentina? 24. Una de las más chiquitas, ¿cuál es? Bueno, Tucumán, esa es la dimensión de Israel, mil y pico de kilómetros cuadrados. Miren si es chiquita, eh, como San Miguel de Tucumán, pero esa, esa tierra es la tierra elegida por Dios y desde ahí Dios va a gobernar a todo el mundo, va a restaurar y va a gobernar todo el mundo. Porque claro, creíamos que la tierra se iba a explotar eh, o que, que iba a descender otra tierra y se iba a poner en lugar de esta. No, así como Dios... Dice que somos nuevas criaturas, pero sigo siendo yo, que Dios me regeneró y estirpó de mí el pecado, así también va a pasar con la tierra. Bueno, Dios ama la tierra, miren los pasajes que hemos encontrado, que Dios ama la tierra, te quedás, decía ah, y yo que tiro, total, digo, no importa que contamines y después la tierra, no, no es, no es el plan de Dios, pero bueno, no es que nos vamos a poner ecologistas, tampoco esa es la idea, pero bien, eh, esta, esta tierra, como les decía, es de esta dimensión. Miren, eh, no tiene más, 9 millones y un poquito más de habitantes, no es, no es mucho eh, en comparación de lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero además de eso tiene un montón de desierto y de montañas, tierra árida, pero eh, es como que tiene todo igual ahí. Es como que de ahí, pues sí, tiene todo, mirá, tiene unas playas, tiene unas montañas con picos, con nieve, nevada, tiene el, el clima de todo el mundo, eh, tiene puertos importantes, zonas áridas, es una tierra muy fértil, también tiene lugares áridos. Eh, Miren, no sé, tiene todo, tiene unas universidades impresionantes, una tecnología, está prestando tecnología y aportando a, a los avances más grandes que hay en la ciencia. Pero esto es otro tema. Eh, miren, hace muchos años atrás, me, me dio risa esto, por eso se los cuento, porque dice que una primer ministro en Israel, Golda Meyer, dice que dijo una vez, esto quedó asentado en las notas, ¿no? dice que dijo, yo tengo algo en contra de Moisés, claro, siendo judía, eh, dice... Moisés nos trajo 40 años por el desierto para traernos a la única tierra de Medio Oriente que no tiene petróleo. Claro, lo nuestro será la leche y la miel, pero el petróleo de los vecinos. Y claro, porque es una de las riquezas más codiciadas. Pero saben ustedes que hace pocos años, no, no mucho, después del 2000, con unas investigaciones eh, geológicas muy caras, invirtiendo millones de dólares, en el 2009 en adelante se encontró eh, como resultado varios yacimientos de gas natural en Israel, en esa tierra chiquitita. Y no solamente esto, sino que, por ejemplo, el último que se descubrió, que le pusieron como nombre Leviatán, dice que es semejante, es tan grande, es tanto el yacimiento de gas natural que dice que es comparado con el que hay en Bolivia o en México. Tremendo. Esto que hizo que Israel dé un, no sé, tenga un acierto muy grande en la economía, porque, claro, al hallarse esto, este también, miren también lo que hallaron, hallaron petróleo, pero es el petróleo esquito, no es el petróleo el oro negro ese que, que sale como líquido, es el petróleo en piedras. Pero también está. Y no solamente eso, se supone que debajo del mar hay pero yacimientos impresionantes y riquezas tremendas. Pero claro, si es la tierra que Dios ama. Pasa que son misterios, ¿no? Ahora, eh, digo, qué importante es ver que Dios nunca, nunca abandonó, nunca desistió de que a Israel se quede con la mejor parte. Y además de esto, ¿saben qué? Vieron la guerra de Ucrania con, con Rusia, o de Rusia, mejor dicho, con Ucrania, y todo esto que está pasando, que, bueno, el problema es el gas, porque Rusia es el, el exportador más grande y ahora cierra la llave del gas o la recontraumenta y todos los problemas. ¿Saben quién va a exportar gas a Europa? Israel con Egipto. Hicieron un acuerdo y van a exportar. Así que miren hasta qué punto Dios este, bendice a Israel bien, estos descubrimientos que son energéticos no, eh, ponen a Israel como un, un camino en un camino a convertirse en un país pero mucho más rico más codiciable todavía pero Dios, lo importante es que nunca abandonó a Israel nuestro Dios judío ama a Israel y saben que yo quiero amar a Israel porque lo que Dios ama yo lo quiero amar no sé qué pensás vos. Y, pero está tan lejos. Que se arregle. Ya demasiado problema tengo. Yo te animo a que comiences a orar por Israel. Que comiences a amar a Israel. A amar lo que Dios ama. Y quiero leerte. Y ya con esto es para, para terminar. Este, quiero leerte lo que dice la Biblia. Mira, si vos lees Romanos 11, vas a entender el plan de Dios y vamos a empezar a pedir perdón porque nosotros somos lo que somos, porque por Israel tenemos este lugar, fuimos injertados en el olivo verdadero. Léelo en tu casa y vas a ver qué importante es y te va a bendecir. Pero ¿de dónde viene esto? De la tierra elegida. Allá Génesis 12, versículos 2 y 3 Está la promesa y Dios siempre cumple su promesa. Y si queda, desaparece Dios de las cenizas, lo levanta, porque Dios es fiel. Dice Génesis 12, 2, 3, dice, «Y haré de ti, le está hablando con Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán bendita en ti todas las naciones de la tierra. Esta promesa de la tierra donde Dios iba a llevar a Abraham, que obviamente es Israel, eh, fue una promesa y se cumplió y Dios constituyó esta nación y de esa nación fueron benditas todas las naciones de la tierra. Hoy Argentina, nosotros acá en Zárate estamos reunidos creyendo en un Dios que nos ama y que nos bendice porque esa bendición viene de nuestro Dios judío que nació en Israel y desde Israel se disparó esta bendición para nosotros. ¿Cómo no vamos a amar a esta tierra? ¿sí? Así que yo te animo, mi hermano, mi hermana, a que cambiemos la mentalidad, a que tomemos responsabilidad y que podamos eh, de esta manera cambiar nuestra oración egocéntrica. Y voy a leer por último Romanos 11. Eh, verso 11 y 12 en la NTV y miren lo que está hablando Pablo acá dice así ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó? está hablando de Israel, eh, ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera el pueblo fue desobediente, por eso Dios Puso la salvación al alcance de los gentiles, al alcance nuestro. Sin embargo, el que quería, él quería que su propio pueblo sintiera celos y reclamara para sí. O sea que los judíos dijeron: Ah, no, no, es para mí, es para mí y lo tomaran. Obviamente ya había caído sobre nosotros. Pero dice: Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos, porque los israelitas rechazaron la oferta de la salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten, cuando acepten al Dios judío que nosotros tenemos. Entonces, vamos, tenemos que orar para que le sea revelada eh, que caiga la revelación de este Dios que está esparcido en las escrituras de la Torá, que es Moisés y los profetas, para ellos de la venida del de Dios Mesías, el Dios judío que nosotros tenemos así que iglesia iglesia smart, iglesia madura, iglesia apostólica porque solamente una iglesia madura puede tomar esto si esto te cae pesado si esto te perdón que te lo diga, pero esto es así y no me lo tenés que responder a mí. Si esto te cae indiferente, dice, oh, yo para venir a... Es porque falta madurez, madurar. La iglesia madura lo entiende, la iglesia madura lo siente, la iglesia madura comienza a sentir lo que Dios siente. Y hermano, no es difícil si nuestro Dios es judío. ¿Cómo no vamos a amar a Israel? Así que yo te animo te animo a que amemos y que oremos, intercedamos, pidamos perdón por los errores cometidos, por las afrentas de nuestro país, de nuestros gobernantes. Te invito a ponerte de pie. Vamos a... Yo le voy a pedir a Gustavo, él nos va a guiar en una oración y yo te pido que no te quedes fuera de esto, mi hermano, porque esto es ser una iglesia madura, ¿sí? Esto te va a bendecir al que dice que Dios va a bendecir a todos aquellos que aman y bendicen a Israel.
1: Muchas veces en el correr de la historia nos, nos mostraron una postal mal sacada, la foto. Y mostramos lo que Israel como gobierno hace con Palestina. Entonces ahí nosotros... Nuestro error es mirar lo que hacen los gobiernos y demás, que es diferente al pueblo. Me pasó con Chile. Fui a Chile y por lo que pasó en Malvinas, hay entre los dos pueblos una enemistad. Y vemos mal a las personas de Chile o a todo el pueblo chileno. Cuando conocemos las personas no tienen nada que ver con lo que hacen sus gobiernos. Entonces creo que por ahí nosotros tenemos que entender esta palabra. El pueblo judío, aquel que el Señor hace que amemos y que nos dice que tenemos que bendecirlo para ser bendito, eh, es ese pueblo el que nosotros tenemos que orar y amar. No tiene nada que ver con lo que hacen los gobiernos. Eh. Así que vamos a amar a, al pueblo judío. El pueblo judío es nuestro pueblo, es aquel que nos dio el Salvador, es aquel que eh, Dios ama de sobre todas las maneras y Él está pensando ya en formar parte con la iglesia de su novia. Así que vamos a pedir perdón, Argentina, como decía Inés, en 1994 sufrió uno de los atentados más grandes del pueblo latinoamericano, o el más grande, y fue directamente al pueblo judío. Acá hubo complicidades judiciales, complicidades del gobierno, donde jamás se pudo saber qué fue y qué pasó así que vamos a pedir perdón la iglesia se tiene que levantar a pedir perdón la iglesia madura una iglesia que entiende vamos a, a empezar a interceder y a ponernos en la brecha así que te invito a que cierres tus ojos Señor queremos en esta hora Señor como iglesia como tu iglesia Señor aquella que ha recibido ese perdón en la cruz de Jesucristo, nacido, Señor, en la región de Judía, eh, Judía, Señor, en la región de Israel. Señor, esta iglesia quiere pedirte perdón por Argentina. Perdona cuántas veces, Señor, hemos hablado mal, hemos, Señor, mirado mal y hemos tenido pensamientos, Señor, de discriminación con tu pueblo, Señor. Perdona, Señor, perdona el atentado de la AMIA, Perdona, Señor, todas esas muertes inocentes de todas esas personas, Señor, en esos explosivos. Perdona, Señor, al gobierno que ha mirado para otro lado, al Poder Judicial, Señor, y aún el legislativo, Padre, que no ha hecho nada para que esto se esclarezca. Perdona, Señor, a todos aquellos que han pasado por el gobierno y siguen pasando y, y en estos momentos están, Señor, mirando, Señor, y señalando con el dedo que Israel tiene maldición Padre, nosotros los convertimos en bendición bendecimos la tierra, la nación de Israel, bendecimos Señor a cada israelita a cada judío Señor donde esté Señor vemos que tu promesa en ellos son sí y son amén, porque son potencia porque son primeros planos en todos los países, porque tú dijiste que ellos iban a ser cabeza y no cola Señor y lo son por eso bendecimos y te pedimos, Señor, que nos enamores cada día más de aquello que tú tienes preparado, Señor. Tu venida está pensada en tu iglesia, pero también en tu pueblo, porque tú no vas a dejar, Señor, caído a Israel para siempre. Hay redención para Israel, hay una nueva eh, postura, Señor, para Israel, para que juntos podamos recibirte, Señor, verte y creer en ti, Señor. Te pedimos perdón por todos los pecados de Argentina contra Israel, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame un segundo más hablarte de esto que es tan importante. Allá en el Génesis 12 dijo que iban a ser por Abraham bendita a todas las naciones. Y esa bendición se convirtió en Jesucristo, que fue descendiente de Abraham. Él murió en una cruz por vos, por mí pagando el precio de todo pecado. Nosotros merecíamos la muerte eterna, merecíamos la separación, pero Él hizo el puente. Jesucristo, este judío, nació de una virgen, vivió en el pueblo judío, pero se enfrentó a la muerte para salvarnos, para pagar el precio de tu pecado y el mío. Hoy es necesario reconocer que esa muerte en la cruz fue por vos y por mí. Así que si venís por primera vez, te pido deseo que el Espíritu Santo esté actuando ahora en tu vida y te esté convenciendo de pecado, porque el pecado hace una separación entre Dios y los hombres, pero Jesucristo es aquel que pagó ese precio así que vamos a cerrar todos los ojos, quiero saber si hay alguien que vino por primera vez que pueda levantarme la mano, nadie te mira solamente yo te a... hay alguien más hay alguien que levantó la mano te voy a invitar a que puedas hacer esta oración conmigo sencillamente que puedas repetir conmigo estas palabras, es pedirle perdón a Dios, invitarlo a que venga a vivir a tu corazón y reconocer que ese sacrificio fue por vos y que Él con eso te va a regalar salvación así que, repetí conmigo ahí a donde estás, toda la iglesia en silencio, orando, porque va a haber una persona que va a pasar de muerte a vida, Señor Jesús sé que moriste en la cruz por mí te pido perdón por todos mis pecados me arrepiento y te acepto como único y suficiente salvador sé que en esa cruz que moriste el que tenía que haber muerto era yo gracias por regalarme vida te acepto en mi corazón transforma mi vida en el nombre de Jesús amén ¿Pudiste hacer esa oración? Dios te bendiga toda la iglesia feliz porque para eso para esto fuimos implantados como iglesia. Todo es para Dios. Y cuando entendemos todo, todo lo que hacemos es para Él. Señor, gracias por toda esta reunión. Gracias, Señor, por mi hermana que ha hecho esa oración. Pasó de muerte a vida. Gracias, Señor, porque Tú la vas a bendecir. Yo no sé cuál es su problema, su dificultad. Pero, Señor, yo sé que hoy hay un nuevo paso una nueva esperanza. Así que la bendigo. Bendecimos como iglesia su vida y declaramos sobre ella, Señor, vida y vida en abundancia. Gracias por esta reunión, gracias porque hemos aprendido a amar a Israel, porque hemos aprendido, Señor, a que tenemos que estar mirando la higuera que está floreciendo, esa higuera, Señor, que pronto va a dar frutos porque Tú vas a venir a buscarnos, Señor, y vamos a estar con ellos recibiéndote, Señor, ahí, Señor, en esa Proyección en esa venida, Señor, sobre todas las cosas en las nubes, Señor. Gracias porque tu iglesia te espera. Maranata, ven pronto, Señor. Bendice, Señor, las ofrendas, los diezmos, Señor. Bendice la reunión de la tarde. Bendecimos a nuestros hermanos de la tarde, Señor, que puedan sentir tu presencia que pueda haber milagros y prodigios, Señor, en la reunión, como sabemos que lo haces en cada momento. Gracias, Señor. Te pedimos que recuperes al pastor. Señor, que todo lo que él se sienta mal, Padre, tú le estés curando, sanando y que pueda sentirse bien. Gracias por todo. A todos aquellos que están enfermos, que están pasando alguna dificultad, que tu bendición los toque y los alcance. Gracias por todo, Señor. Y en este momento dejamos esta reunión en tus manos, dándote toda la gloria y la honra. Acompáñanos a nuestros hogares. Y Señor, que podamos pensar en esta palabra que hemos aprendido hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén.
0: Hermanos, mientras ponen sus ofrendas, quiero decirles que los días martes a las 7 de la tarde se está enseñando Apocalipsis. Ahí están las últimas pinceladas que falta de este cuadro y no vienen buenos tiempos para Israel. Va a venir guerras, conflictos, Israel va a pasar momentos terribles y es ahí donde la iglesia tiene que entender este plan. Así que yo te animo a que vengas, que te va a edificar. Que el Señor te bendiga.